0: Det är någon annan arbetstimma som har lagts ner här och bygger pågår. Men så är vi glada att Gud inte bor framförallt i, i kyrkor eller platser. så utan Han bor i människors hjärta. Han bor ibland sitt folk. Han bor bland de som följer honom. Paul, brorsa till den där, på gott och ont. 99% gott. Får säga. Eh, då, men vi, och, vi delar ju verkligen livet och eh, ringer inte varje dag men flera gånger i veckan. Och det är fantastiskt att få ha en brorsa som man kan dela livet med och, och dessutom få känna Gud tillsammans. Eh, det är en stor, stor förmån du? Eh, Så är att vara här och se det som sker. Eh, gift med Therese och, eh, vi, och du har inte varit här heller. Första gången jag kommer till Linnékyrkan. Så det är fantastiskt. Och vi har Kaspian med oss och sen har vi två eh, små barn till. De är inte så små längre, men de är nio år. Eh, födda samma dag med två minuters mellanrum och eh, hemma med kusinerna och leker för fullt. Då. Um, så är det. Vi ska, jag ska dela lite från Bibeln, tänkte jag med er. Och, eh, just nu då så är vi ju som förestående par i kyrkan. Och vi tycker det är väldigt roligt för varandra en som åker västerut. De, när jag berättade för dem i Citykyrkan att jo, Lovisa ska flytta till Göteborg. Jaha, ska hon göra det? Ja och börja i Linnékyrkan nej, säger han inte en till så, men gjorde, en till och, och gärna fler eh, och det, vi, det, men det är ju så att vara med och stötta varandra så en dag så skickar ni folk upp till oss eller hur? Eller hur? Ja, det måste vara dealen på något sätt här <laughs> så när vi står där eh, utan hjälp så finns en vän i Linnékyrkan hoppas vi Johannes evangelium Börjar vi Och sen ska vi läsa lite i apostelgärning Tänkte jag Och det är första kapitlet Jag tror jag behöver lite Vazer, tack Schysst Första kapitlet, vers 1 Står det i begynnelsen Så har det en högre makt och den högre makten var hos gud, och den högre makten var gud. Det står så i min översättning i alla fall. Ordet står det nog i de flesta. Men ordet det var en för tiden förståelse av en högre makt kan man säga. Det var den tiden sätt att säga att ja, men jag tror på en högre makt, för det är faktiskt ganska många svenskar som kan förhålla sig till gud på det här sektet. Men det fina är att vi kan faktiskt presentera den här högre makten inte bara som en diffus kraft utan som en allra högsta grad personlig Gud. Och det är ganska stor skillnad på de två sakerna. Men här var ordet, eller den högre makten var Gud det står att han var i begynnelsen hos Gud och allt blev till genom den högre makten. Och utan honom blev ingenting till som är till. Allt det osynliga och allt synliga sätter den högre makten i, i rullning, igång. Han är ursprunget. Om du hoppar ner sen till vers 14 så står det att den högre makten tack snälla, blev kött. Blev människa, blev kött och blod och bodde ibland oss. Plötsligt kunde vi ta på honom. Han blev människa. Du kunde krama honom och bli kramad av honom. Han var inte längre en diffus makt högt upp i det blå utan i allra högsta grad. Ja Men du var snällt. Tack. Schysst. PK. Pastors kid. Jag har varit i kyrkan hela dagen. Gud beskydda honom. Och välsigna honom. Och så vidare. Eh, här, högre makten blir människa Han är krambar eh, Och han bor ibland oss Han är här Och dessutom så ser vi någonting Som är annorlunda med honom Han har en härlighet Det är någonting kring personen Som vi vet är den högre makten Men som är krambar Men det är någonting som tränger igenom Som författaren beskriver som härlighet Som fångar Allas blick och förvåning och förundran. Vem är den här mannen egentligen? Om du läser Lukas evangelium så ställs den frågan tror jag nio gånger. Vem är han egentligen? Vem är han som tystar eller stillar stormen? Vem är han som förvandlar vatten till vin? Vem är han som, som, som rör sig ibland oss? Som om han vore en av oss och, och ändå så annorlunda. krambar men ändå du vet nästan inte riktigt vad du ska ha för relation till honom. Lärjungarna å ena sidan och å andra sidan liksom. För du har Gud i en krambar person men han är likväl Gud. Och allting som är till i det synliga och det osynliga har sitt ursprung i den här mänskliga varelsen. Krambar men så nära. Ordet var hos Gud, ordet var Gud och sen blir ordet människa. Och det står i vers 12 att alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Att de som tror på hans namn, för de är inte födda av, av blod eller mänsklig vilja eller kraft. Nej, de är födda av Gud. De som väljer att tro, de som väljer att ta emot. Någonting sker med de människorna. Någonting sker med de som väljer att luta sig in. Precis som du gjorde, Roger, den dagen. Jag vet inte hur mycket du förstod egentligen. Men man får lära känna hundra för undan. Men du väljer att luta dig in. Ida, hon satt med alla sina frågor här uppe. Men någonstans så drar hjärtat inre sin varelse, sin person. Han, den är Jesus, den högre makten i mänsklig gestad. Fångar oss på ett sådant märkligt sätt. Det är som att bli kär. Eller? Det är liksom en dragningskraft som, är, som, som går bortom för all form av liksom intellektuell förståelse. Det bara dras. Det nog den enda likheten jag kan jämföra, så jag kan jämföra göra med den attraktionskraft som Jesus har. Fånga vårt inre. Och de som väljer att tro, de som väljer att lita på, de som väljer att hålla tag i det här. Det sker någonting med dem. Jesus säger att jag ger dem rätten att vara Guds barn. Jag ger dem samma ställning inför far som jag har. Eller samma ingång, samma öppenhet inför Gudfaden ger jag dem. Dem. Och man skulle kunna berätta det här med, med så här. Någon av er säkert hört det här. Att Guds son, den högre makten hos Gud, blir en människoson. Alltså son av en människa så som du och jag kött och blod. Guds son blir människoson så att människors söner och döttrar, du och jag, kan bli Guds söner och döttrar. Evangelium, det goda, fantastiska budskapet är att Gud Guds son blir son, blir en av oss, krambar och gör det möjligt att var och en som väljer att ta emot honom får samma ställning som honom och vi blir Guds barn. Vår identitet är inte längre till en högre makt långt borta eller till ingen makt eller till slumpen eller till sig själv eller utan min identitet. Jag är ett Guds barn. Jag tillhör familjen. I am part of the big clan. Jag tillhör kungen, han som har skapat himmel och jord. Jag tillhör familjen. Jag är hemma. Jag har en identitet- och det är det evangeliet. Det är att få göra den här övergången från att leva liv krampaktigt i sin egen hand och faktiskt välja att lita på och tro på att det han gjorde som människa för mig Ta mig in i Guds familjen. Ta mig tillbaka till Gud. Ställer mig ren inför honom. Han förlåter mig alla mina synder. När för 20 år sedan fick jag Möta honom på ett personligt plan. Där fick jag någonstans komma till honom och säga förlåt mig, rena mig och jag göra den erfarenheten som du gjorde. Och från den stunden, från den kvällen så var inte jag den densamma. Jag var ett gudsbarn. Mitt liv fick en helt annan vändning. Okej, okay, så det har, den, den inbjudan står här idag. Att du kan från den här kvällen om du vill Ta tar det beslutet. Jag tar emot. Jag väljer att tro på det som han gjorde för mig. Och i den stunden så får du räknas som ett Guds barn. Och jag vet att det är många som har gjort det steget redan. Men du har möjlighet att göra det. Jag skulle vilja att vi kopplar in ett annat bibelord nu. Det där var lite grundläggande bara. Från apostelärningarna. <tryckligt> för livet fortsätter, eller vad ska jag säga det, det finns mer att upptäcka det finns mer att upptäcka det finns mer att upptäcka så är det, aposteljärn i kapitel 19 för det var så här att det finns en man i Bibeln som omtalas och har skrivit större delen av Nytestamenten, han heter Paulus och det står från kapitel 19, vers 1 framåt Medan Apollos var i Korinth kom Paulus ner till Efesos. Efter att rest genom inlandet, där träffade han några lärjungar. Och han frågade dem, de här lärjungarna, tog ni emot en heligande när ni kom till tro? De svarade, nej, vi har inte ens hört att det finns en heligande. Det är ändå rätt skönt att kunna vara lärjunge och inte ens hört att det finns en heligande. Nej, men... Eller hur? Vad fantastiskt. Det är liksom man, man aldrig varit i kontakt med det här. Va, vad då? Vad hette han, sa du? Heligande. Okej, okay. berätta. Ja, då ställer han en fråga till. Han frågar, vilket dop blev ni döpt med? Finns det flera dop? Ja, ah, okej. Okay. Mm -hmm. Tell me more. Eh, ja, men de svarar med Johannes dop. Paulus säger, Johannes döpte med omvändelsens dop. Och sa åt folk att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta, då döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lägger händerna på dem, då händer det märkligt att en helig ande kommer över dem. Och effekten av att anden kommer över dem det är att de börjar tala i tungor och profetera. De börjar tera sig lite annorlunda. Det är någonting som sker här med deras tal, specifikt i den här texten, som, som ändras. Deras sätt att tala blir annorlunda. Och det kännetecknas att de talar i tungor och de talar profetiskt. Vad är det nu än? Det kan vi prata om lite senare. Men det händer någonting. Den ande kommer över och de börjar tala annorlunda. Tillsammans var de omkring ett dussin män. Sen gick, de till, gick han till synagogan och förkunnade frimodigt under tre månaders tid. Alltså Paulus gjorde detta. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men några förhärdade sig vill inte tro utan talade illa om vägen inför alla i församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal. Han var i här, det är ungefär som en linné där Man kan gå på gudstjänst här varje dag. Så är det någon som predikar. Och i början var det Jacob som predikade det varenda gång, tror jag. Eller? Ja, typ. Detta pågick, lyssna här nu. Detta pågick i två års tid. Det var en lång kampanj, seriemöten. Men de gjorde så, så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra ens ord. Alla. Nu, Asien för oss känns ju rätt stort då. Vi ska vara lite historiskt korrekta och säga att det här, det här Asien vi pratar om, det är inte riktigt ända bort till Kina nu. Va? Utan det är det mindre Asien. Men det är fortfarande, det kan köpa mot 16 miljoner människor. Eller sådär, 10-16, någonstans där. Miljoner människor får höra budskapet om Jesus. Därför att Paulus sitter i någon sal någonstans varje dag och undervisar. Om den är Jesus. En skaplig mobilisering alltså. Att få ut evangeliet till varje grek och varje jude. De goda nyheterna om att Guds son blir människosons så att människosöner kan bli Guds söner. Ni kan få vara en del av familjen. Det bråskar. Varför skulle någon människa vilja leva utanför Guds familjen? Varför skulle man vilja leva det här livet utan Gud? Hallå! Asien. Ni måste höra att det är nu möjligt. Man gick från dörr till dörr kanske, vad vet jag. Man gick från torg till torg, vad vet jag. Men erfarenheten av att själv få uppleva att barnas upp till Gud gjorde att det fanns ingen gräns. Hur långt man var beredd att gå och berätta. Men dynamiken, tänker jag, kommer ifrån det faktum att de lägger händerna. Han lägger händerna på de här länarna. Och vad sker när han lägger händerna på lärjungarna? Vad händer när Paulus lägger händerna på de nya lärjungarna? Och nu är det inte längre en retorisk fråga utan nu blir det en faktisk fråga. Tack! De blir fyllda av anden. Så i ekvationen, vad är skillnaden mellan lärdjungen innan och efter det var att de blev fyllda med den helige ande Jag vet att det finns mer att upptäcka i det kristna livet det finns ett liv i den helige ande det finns ett liv tillsammans med den helige ande det finns ett liv med Gud som blir så på riktigt att du börjar släppa alla andra perspektiv kanske eller annat som varit så viktigt För att få dela med sig av det man har fått. Att få dela med sig av den här resan, råger. Alla måste ju få höra det. Att det är möjligt att bli fri från drogeländet. Att inte behöva begränsa tillvaron av sitt eget intellekt, Ida. Till exempel. Och för min egen del, som gärna gör det också. Det finns ett liv heligande som tar oss bortom för allt det där och det är inte ett begränsat introvert liv men några saker jag skulle vilja säga här tre saker varför det är viktigt att ställa sig den här frågan har du tagit emot en helig ande när du kom till tro gör man inte det per automatik då det verkar inte riktigt så inte om vi ska använda apostelgärningens berättelse för den frågan återkommer det händer när, när Filippus går till um, Samarien. Då har de lärjungarna ännu inte tagit emot en helig ande. Och så är det fallet här också. Så det verkar som att vi kan faktiskt presentera berättelsen om Jesus på ett sånt sätt. Så att vi tappar en väsentlig del av livet med Gud. Jag skulle bara vilja säga tre saker som, som har med just li, vikten av att få möta med den heliga ande. Att få bli fylld med den heliga ande. Om du kanske är precis i början av resan av att förstå vem Jesus är eller om du är gammal i gemet. Men, men frågan är ändå berättigad. Har du fått ta emot? Har du blivit fylld med den heliga ande? För jag kan säga att när jag var 17 år så blev inte jag frälst om jag rent på nytt född. Utan jag skulle säga att jag blev påfylld. På ett sånt sätt så att allt förändrades i mitt liv. Då hade jag en kristen uppväxt, precis som Jakob. Vi hade vuxit upp med söndagsskola och allt, alltihopa. Men jag levde som om att han inte var på riktigt. Jag levde inte ett liv i andens kraft. Jag levde inte utifrån att hans verklighet var min verklighet. Men den dagen jag blev fylld med en heligande gosse. Alltså. Då var det som att vända ut och upp och ner på Paul. Och jag såg livet från ett helt nytt ljus. Det som var viktigt innan blev inte viktigt längre. Och tvärtom. Och på den resan har jag varit i 20 år nu. Och jag kan säga att det blir inte mindre mindre spännande. Utan han tar oss vidare och vidare. Men tre saker då. För det första så, så kan vi konstatera att det här barnaskapet som vi nu har pratat om inledningsvis. Om du går till romabrevet kapitel åtta 8 så står det tydligt vad anden gör för och i oss från 8 och 15. Så står det så här. Ni har inte fått slaveriets ande. Så att ni på nytt måste leva i fruktan. Om den heliga ande eller tron på Jesus blivit presenterad för dig på ett sånt sätt. Så att det upplevs som en tvångströja. Om det upplevs som fruktan och ett religiöst ok. Då är det inte sant evangelium. Och det är inte den heliga ande. För den heliga ande kommer med frihet. Så står det så här. Ni har fått barnaskapets ande. Och i honom så ropar vi Abba far. Som betyder käre det är den relationen vi genom den heliga anden nu har fått till Gud. Anden, lyssna nu, anden själv vittnar eller berättar, talar med vårt inre, vår ande, om att vi är Guds barn. Så varför frågan blir så viktig? Andrew, han är nytroende här, det vet vi om. Och Är du fylld med den helige ande? När jag ställer en fråga till en nytroende broder då är ju inte det för att uppfylla en checklista utan någonstans utan anden så har du inte på insidan han som pratar med dig dagligen och bekräftar om att du är ett Guds barn. Att den inre rösten finns på insidan var du är i livet om du sitter på spårvagnen eller framför chefen i ett lönesamtal eller du sitter i en pressad situation eller dina barn är ute och härjar och dö utom dig av oro så har du den heliga ande på insidan som vittnar med din ande dit in och säger kom ihåg att du är ett guds barn kom du, här, du är mitt barn och jag kommer inte svika dig jag kommer inte lämna dig Lika visst som att jag aldrig kommer att eller lämna den här lilla parven. Det vet jag i mitt hjärta. Hur illa han än beter sig mot mig. Hur mycket han än skulle vilja fösa bort mig ur sitt liv. Kommer jag aldrig någonsin släppa taget om honom. Det vill jag få in i honom. Så om den dagen händer. Om, ja, du förstår, det vill vi absolut inte. Men då ska han veta på sin, på sin insida att det finns en pappa. Det finns en far där. Precis som den förlorade sonen. I Lukas eh, 15. Om sonen som springer bort. Det finns en väg tillbaka. Utan en heligande så har du det vittnesbördet. Så när vi ställer frågan till dig här senare idag. Eller nu om några minuter. Har du tagit emot anden? Roger, har du tagit emot en heligande? Då är det inte, även om jag är eh, eh, brinnande i min blick och lite pushy så är det för att du måste få vittnesbördet på insidan du måste få, få höra detta dagligen för jag kan inte vara det jämt, jämt. jag kan inte hålla dig i handen jämt ingen kan vara det för dig Jesus säger så här, det är bra för er att jag går bort men jag ska inte lämna er faderlösa jag ska ge den heliga ande jag ska ge den heliga ande och han är där i de goda stunderna, i de mörka stunderna, och han påminner oss om vad då: Jag är ett Guds barn. Och in the end of the day det's all it takes. It's all it matters. Om om är med honom? Du, du, kan, du kan slå mig gul och blå. Du kan hoppa på mig, du kan döda mig. In the end Jag är ett Guds barn. Och jag har en sån förtröstan till min Gud att han tar hand om mig både i livet och lyssna, han tar också hand om mig i döden. Så stor är vår Gud att han gick in i döden att han dog men på den tredje dagen uppstod den. och det gör att jag vet att han också kommer fånga mig när jag faller i det mörkaste av mörker, döden kallad. Då kommer han också vara där och lyfta upp mig och sätta mig på min rätta plats i himlen, som ett av hans barn. Det är allt jag behöver. För det, för det andra så ser vi någonting som sker när, när, när Paulus lägger händerna på dem. Det är att de börjar tala i tungor och börjar profitera. Det sker någonting som är liksom en... Kallar den andra manifestation det är ett yttre tecken av en inre förvandling. Och du vet hur väl din tunga och min tunga kan styra eller påverka en atmosfär. Vi kan tala liv i atmosfären eller så går vi in och liksom bara klanka. Du kan komma in och du har en idé om någonting och så börjar någon och så förstörs den entusiasmen eller det du hade ord har kraft i sig. Och när vi får möta med den heliga handen så förändras vårt tal. Och en del av det är att få tala i nya tunger. Ett nytt sätt att tala. Ett nytt sätt att kommunicera med Gud på. Ett hjärtespråk. Musik kan vara ett sådant språk som går bortanför talet, förståndet. Musik kan ta oss till platser där vi inte kan riktigt med ord beskriva. eller hur? Tumotalet är som ett andens musikaliska språk om du vill. Där mitt inre sjunger eller talar kärleksord till min Gud. Och det är så vackert. Och det är så berikande. Det är så energigivande. Och jag kan inte förklara det. Men det är på riktigt. Jag är ganska naturvetenskapligt lagd så jag har många gånger ifrågasatt det här. Men jag vet också att när jag praktiserar det när jag gör det och det är på riktigt när det inte bara är det där gör ingen skillnad. Babyspråk har inte hjälpt någon. Men när en heligande kommer över oss om du vågar tro att han kommer med frihet med glädje han kommer med liv och våga bara säga, ja, fyll mer det. Och du får till och med röra vid min tunga. Du får till och med göra att jag talar profetiskt. Profetiskt är det tal som talar om kanske Herrens vägar. Eller vad han har på sitt sinne. eller uppmuntrar en tröst, uppbyggelse för en annan människa. Poängen är att förvandlingen när man tar emot en heligande är så djupt att det till och med förändrar vårt sätt att prata. Och finner du en människa som är felfri i sitt tal då har du en felfri människa. Poängen är vi behöver en helig ande. Och vi behöver den för att veta att vi är Guds barn. För andra så behöver vi göra det som en andlig erfarenhet. Vi älskar kunskap, vi älskar att tala och ni vet att jag, eller det som känner mig, ni, ni vet jag jag att jag undervisning. hela tala, förstå, prata om det som är, är sant och men bortom för allt det vi kan förklara så finns det en all erfarenhet att göra tillsammans med Gud. Som igen för 20 år sedan förvandlade inriktning på hela mitt liv. Har du tagit emot den heliga ande? Har du fått bli fylld med Gud? Tänk dig det. Tänk dig ett tillstånd i tillvaron där du får vara fylld av Gud. Istället för att vara fylld av synd, bråte, dig själv oro, fruktan den går fylld med Gud vilken frihet han har inte gett oss slaveriets ok eller slaveriets ande, han har gett oss barnaskapets ande ju mer andefylld du blir desto mer som, jag använder råge hela tiden nu. det är okej okay. han... han liksom, någonstans vill han bara ge en kyss till någon <laughs> glad att du inte gav det till mig men, men, men du kan få ge den till, till far, till pappa till Gud. Tänk att få ha den kärlekskopplingen och veta att han är för dig han är med dig, han är Gud i dig. För det tredje så kommer han för att utrusta dig han kommer för att sprida talet om honom tänk att hela Asien på år fick höra evangeliet fick höra de goda, de goda budskapen att Guds son blir människoson så att människos söner kan bli Guds söner de fick kraft handpåläggning jag vet inte varför det är formen men någon form får vi välja då eller handpåläggning någon lägger händerna ta emot en helig ande en biblisk rörlinjen om hela, hela Bibeln att det sker så när du kommer fram här och, och när jag eller någon annan har förebedning eller lägger handen på sig så tänker inte vi att vi har magi i våra händer ingenstans. Men det är någonting av tro, av förvänta på Gud. Ta emot kraft. Inte för din skull nu, utan nu pratar vi för en annan skull. De två första lägena det var för dig, barnaskapet och erfarenheten av Guds kärlek. Men det finns ett annat läge och det är att bara sända. Att få ha ett uppdrag. Att få gå vidare och ge till som gåva det du har fått som gåva. Och inte behöva göra det i egen kraft. Utan få göra det i Guds kraft. Att få berätta. Att få dela med sig. Att få be för någon annan. Och se hur Gud griper in. Och helar och upprättar och förvandlar liv. Det finns en berättelse som tyvärr inte är från Sverige. Men som jag har burit med mig. Tyvärr inte i Sverige, säger jag, för det är alltid mycket svårare att förhålla sig till något som sker i Afrika. Men, men, men det skedde i Afrika och det var en annan ung pojke, en tolvårig pojke, som, eh, som inte kunde tala och inte eh, kunde höra. Han var dövstum. Och den här pojken hade hängt på i det här teamet. Vi gjorde någon utåtriktad grej där vi skulle berätta för så många vi kunde om Jesus och sådär. Och den här pojken hängde med, han kunde inte tala och han kunde inte höra. Och han var med oss de här dagarna. Och, och det smärtade så, för vi visste att den här pojken ute i börsen, han hade inte mycket framtid. Och jag har läst i min bibel att Jesus, han öppnade dövstumma munnar och öron. Och, och du vet, när man kommer till den punkten, och du har säkert varit så i ditt liv med, och kanske Gud har gripet in och kanske inte. Vi har ingen... Vi vet bara att han kan och vi vet att han vill och allt det där. Och man kan ha olika teologiska förklaringar. Men i min situation var att Jesus gjorde det då. Gör det nu. Och den här pojken kommer fram till mig för att få förbön. Och hur, jag känner mig så kraftlös som... Du vet, vad ska jag göra med den här pojken? Han kommer med hopp och förväntan på mig. Och jag bara, liksom, vad kan jag göra åt den här pojken? Jag ber för honom. Jag ber mina bästa böner. Jag fattar. Eller jag kanske inte sa det. men Det är Jesu ord. Ja, men öppna dig öron. Jesus sa, befall de sjuka att bli friska. Jag använder alla, alla böner jag kan. Ingenting händer. Gud! Det tar tag i mitt hjärta. Så jag ber en gång till ingenting händer och sen så tar jag ett fan om när jag bara kramar om honom för det är liksom jag känner att mitt hjärta brister och jag vet inte hur jag ska hantera det själv jag har ingen tro kvar, knappt jag vet ju vem Gud är, jag vet. Jag har sett helande innan, jag har sett mirakel ske men det sker inte just nu, i alla fall inte när jag ber i den sekunden jag kramar honom och ropar till Gud från mitt inre och liksom och släpper honom och går vidare och ber för någon annan som blir helad på en gång Kommer inte ihåg vad jag bara minns att nästa blir helad Frustrerad Den här berättelsen har ett lyckligt Slut Alla har inte det men den här har det För när vi är på väg hem den kvällen från den kampanjen Så kommer en liten pojke Springande efter mig Och ropar pappi, pappi, pappi För när jag har vänt mig Bort från honom Så börjar Gud göra någonting med hans läppar Och hans mun och hans hörsel han får hörseln tillbaka och han börjar prata för första gången i sitt liv det är så underbart när Gud gör det och lika frustrerande när han inte gör det men om vi får bara titta på de här tillfällena faktiskt Gud sänder oss i sin kraft för sina syften till en fattig pojke i Afrika och det sker halleluja uppståndelsekraften funkar liksom och jag tänker att så länge jag har några sådana här berättelser så fortsätter jag att be. Jag fortsätter att be. Jag tänker att de får tycka vad de vill om mig. Men om det är av kärlek och inte vi försöker visa upp oss på något sätt men om vi drivs av kärlek för att se människors liv upprättade helade, förändrade i hans kraft. Kan Paul det här? Nej. Kan du det här? Nej. Du behöver en heligande. ande. Har ni blivit fyllda med en helig ande? Är Linnea kyrkan en andefylld gemenskap? Där människor blir andefyllda. Ja, det är det. Det här är en plats. Och vi kan inte knäppa på fingrarna, men vi kan be för dig. Och så får Jesus göra det. För det är han som fyller, döper i helande och kraft. Men du behöver ta emot honom först. Lite enkelt uttryckt så behöver glaset bli rent först. Och sen så fyller han dig. Ren blir du Genom att fästa din tro till Jesus. Fylld blir du genom att se upp till honom och säga fyll mig med din kraft. Så att jag dagligen vet att jag är ett Guds barn. Att jag får en erfarenhet av din godhet och din kärlek. Och att du sänder mig. Övernaturligt naturligt är min vardag. Att representera dig tills hela Asien har hört om hans godhet. Amen.